0: Hoy te traigo un tema que se llama Confía en las promesas de Dios Amén Muy bien, vamos a ver la palabra de Dios hoy Y te invito por favor que vayas a tu Biblia En el libro de los números Libro de los números, capítulo 23, verso 19 Números 23, verso 19 Cuando estés allí, dale la gloria a Dios Amén gloria a Dios la palabra de Dios dice así Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta acaso dice y no hace acaso promete y no cumple números 23 19 gracias Padre por este día gracias por tu presencia hoy gracias Espíritu Santo porque eres tú que nos sostiene cada día Señor gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén ¿cuántos trajeron su Biblia? vamos a hacer la declaración de fe luego se nos olvida ¿eh? se le vaya a olvidar vamos a declarar la palabra de Dios en nuestra vida que es el fundamento de nuestra fe y diga después de mí esta es mi Biblia la palabra de Dios ella habla de mí de lo que soy y de lo que quiere ser, es medicina para mi cuerpo y vida para mi alma, creo en lo que está escrito, creo en lo que me es dado, por tanto no temeré, no me rendiré, esperaré en Dios, porque en su palabra he confiado, amén, aleluya, y hoy vamos a hablar, dáselo fuerte a él, dáselo fuerte Y hoy vamos a hablar precisamente de las promesas de Dios Sin duda Dios siempre ha querido bendecirnos, amén Su amor por nosotros es lo que lo impulsa a Dios a bendecir a su pueblo Porque nos ama porque no nomás nos creó de de Valde. Hay un propósito en cada cosa. Pero nuestras bendiciones vienen a través de nuestra obediencia a Dios. Si nosotros somos obedientes vamos a verle esas bendiciones. Pero todo eso se obtiene por fe. Porque aún la obediencia es por fe. Porque le crees a Dios. Porque crece en su palabra, porque crece en su promesa, porque le crees a Él, las bendiciones de Dios vendrán a tu vida. Entonces nuestra obediencia también está atada a nuestra fe, porque creemos en el Señor, sabemos que Él no miente en lo que dice en su palabra, por tanto creemos que lo que Dios ha dicho en esta palabra se va a cumplir tarde o temprano de acuerdo al plan que tiene Dios para con nosotros de acuerdo al plan maestro que Dios hizo y formó desde antes de la fundación del mundo Dios va a hacer que esas bendiciones y esas promesas y esta palabra se cumpla en tiempo y en forma amén la Biblia está llena de promesas promesas las cuales Dios ha dado a aquellos que le obedecen, aquellos que creen, aquellos que buscan al Señor, pero déjame decirte una cosa, esta estas promesas son exclusivas para los hijos de Dios. Para aquellos que han creído en el Señor, para aquellos que han recibido a Cristo para aquellos que han muerto al mundo y han vivido ahora en Cristo Para ellos son las promesas, o sea que para nosotros Esto no es para el mundo, para el mundo es la salvación Pero una vez que entras en el reino de Dios Participas de las riquezas del reino Porque mientras estés fuera del reino no eres partícipe. Tendrías que entrar al reino Tenías que volverte un hijo de Dios y entonces poder disfrutar de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios Una promesa es una expresión de la voluntad de dar a alguien o de hacer algo por alguien Entonces Dios tiene esta voluntad de querer hacer algo por ti o darte algo a ti ese es de su voluntad, por su gracia no porque seamos buenos o porque seamos perfectos o porque seamos los mejores, sino de su voluntad, Él decidió darte a ti bendición. Y tenemos que verlo de esa manera, mi amado, porque si estamos con Dios, estamos en el plan de Dios. Si Dios nos ha dado esas promesas o sus promesas, ¿qué impide que yo obtenga esas bendiciones? ¿Qué impide que tú seas bendecido? ¿Qué impide que tú seas prosperado? ¿Qué impide? Nada Solo que no le creas al Señor Solo que no sigas las instrucciones de Dios Entonces no vas a recibir lo que Dios tiene para ti Entonces metámonos en el plan de Dios Porque el plan de Dios que tiene para ti Para mí es perfecto Perfecto por eso hoy te voy a hablar acerca de las promesas de Dios, de poner nuestra confianza en las promesas de Dios. Porque cuando ponemos nuestra confianza en las promesas de Dios, fíjate bien, vivimos en paz, vivimos en esperanza, vivimos en fe. Sabemos que aunque las cosas se tornen obscuras, tarde o temprano la luz brillará en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en todo lo que hagas, porque entre tú y la oscuridad y el problema y la situación está la promesa de Dios. Entonces es importante, mi amado, no impide absolutamente nada para poder recibir esas promesas, esas bendiciones. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo de Dios somos los hijos de Dios y tenemos un padre que tiene grandes promesas para nosotros verdad y todo empezó hace mucho hace muchos años con esa promesa que Dios le dio a Abraham y voy a entrar en materia acerca de todo esto porque debemos de confiar en las promesas de Dios y vamos por favor a Génesis capítulo 13 verso 14 Génesis capítulo 13 verso 14 Cuando estés ahí, dale la gloria al Señor. Después del de diluvio se levanta otra generación y entre esa generación se levanta Abraham o Abraham. Un hombre que buscó al Señor, que tuvo temor de Dios. Y por causa de eso, Dios lo bendice. Y cuando era joven Abraham... Dios se le aparece y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y ahí te bendeciré y te haré una gran nación, y en tu simiente, le dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa le hizo Dios a Abraham, pero lo tuvo que sacar de su tierra, lo tuvo que sacar de su familia. Y decirle te voy a llevar una tierra que fluye leche y miel Una tierra que te daré a ti y a tu descendencia Y en Génesis 13, 14 Jehová dijo a Abraham Después de que el se apartó de él Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte y el sur Oriente y occidente Porque la tierra que ves La daré a ti y a tu descendencia para siempre Para siempre Es una promesa Yo quiero que, que te enfoques en la promesa de Dios Dios le da una promesa a Abraham Y le dice Voltea al norte, al sur, al este y al oeste Porque toda esta tierra que ves Te la daré a ti y a tu descendencia Porque Dios es el dueño de toda la tierra Y Él decide a quién se la da Así es que mi amado, si quieres tener algo, acércate al dueño No vayas buscando a otro Porque el único dueño es el Señor Todo le pertenece a él Así es que Dios lo ve y le dice Daré a tu descendencia para siempre esa tierra el Verso 16 y haré que tu descendencia, haré de tu descendencia como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia será contada ¿Cuántos de aquí pueden contar el polvo de la tierra? Así es que la descendencia de Abraham tampoco puede ser contada Así le dijo el Señor, tan grande iba a ser su descendencia Y luego dice Verso 17 Levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho porque a ti te la daré Esa es una promesa de bendición mi amado Esa es una promesa donde Dios le está diciendo a Abraham cómo lo iba a bendecir Esa es una promesa de, 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 de que cuando Dios vio a Abraham dijo de aquí voy a sacar mi pueblo de aquí voy a sacar de los lomos de Abraham, levantaré una nación que me adore, una nación que me busque, una nación que tenga temor de mí, y Dios buscó a Abraham, y a pesar de que su esposa era estéril, Sara su mujer, para Dios no hay imposible aunque esté estéril, porque la promesa que Dios hizo se va a cumplir, a pesar de que los obstáculos que haya en tu vida La promesa de Dios se va a cumplir Porque para Dios no hay imposible Porque él donde no hay Él hace brotar vida Donde hay huesos secos Dios les da vida Donde hay desiertos Él hace plantar y salir agua de vida Por eso es que confío en las promesas de Dios Porque no es por lo que yo veo Sino es por lo que Él ha prometido Que va a hacer en mi vida y así nos tenemos que mover Conocemos la historia de Abraham Tuvo un hijo nada más con, 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 la, con la esposa de la promesa que fue Sara Isaac Curiosamente verdad la esposa de Isaac también era estéril Y Dios también le hizo un milagro Y concibió la mujer Y tuvo a sus dos hijos Jacob y Abraham, eh, Jacob y perdón, Jacob y Esaú, y de ahí de Esaú, verdad? Él se fue por un lado. Jacob, que era el de la promesa, tuvo 12 hijos de las doce tribus de Israel, donde Dios sacó el pueblo. Y esas 12 tribus pasaron por momentos difíciles. Hubo una sequía tremenda en la tierra. En la tierra donde habitaban Así es que tuvieron que salir de su tierra De la tierra que Dios le había dado a Abraham Tuvieron que salir Para ir a Egipto Porque Dios ya había mandado adelante a José A preparar lugar Para su pueblo Y de ahí ¿verdad? Estuvieron 400 años Porque después de que José muere El siguiente faraón Ya no reconoce al pueblo Y los vuelven esclavos y estuvieron por esclavos por 400 años en Egipto. Y el clamor subió y Dios escuchó su clamor. Y Dios responde y levanta un siervo, su siervo Moisés, y que saca al pueblo de Egipto y le dice Dios a Moisés, tú sacarás a mi pueblo y lo llevarás lo llevarás a una tierra que fluye leche y miel, porque esa tierra Dios le había prometido a Abraham. Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel Y entonces lo lleva a este Moisés por el desierto No todos creyeron a la promesa de Dios No todos creyeron a la palabra que Dios había dado Y perecieron allí una generación Y se levantó otra que sí le creyó al Señor Y entraron a la tierra prometida por mano de Josué Ya Moisés había muerto y estando ellos conquistaron la tierra Ellos conquistaron todo lo que Dios les había dado Después de eso se levantan los jueces Porque no había un rey en Israel Había jueces los que gobernaban a todo el pueblo de Dios Pero el pueblo se se cansó de tener jueces Y le dijo Dios danos un rey como las otras naciones tienen un rey para poderle hablar, para podernos quejar, para poderles estar en su presencia. Y Dios levanta un rey, el primer rey sobre esa nación, sobre Israel, que se llamó Saúl. Y Saúl hace lo malo delante de Dios, es desechado, pero Dios se busca un varón conforme a su corazón, que iba a hacer todo lo que él le dijere. Y ese rey fue David. David se levantó como rey sobre Israel. E hizo la voluntad de Dios. Y aunque falló muchas veces. Siempre estuvo delante de Dios. Después de eso verdad. David tuvo un hijo. Al que le sucedió el, el trono. Y este fue este Salomón. Su nombre es pacífico Porque durante todo su reinado Reinó más de 40 años Salomón O 40 años Y en todos sus años Ningún enemigo se levantó contra él Porque lo que él había pedido era sabiduría Él no pidió riquezas Él no pidió sus enemigos Él no pidió cosas él pidió la sabiduría de Dios para gobernar bien al pueblo de Dios. Y eso agradó a Dios. Y por ello puso en paz a todos sus enemigos alrededor. Fíjate bien cómo Dios por una promesa. Él estuvo presente durante todo este trayecto. Por eso te estoy contando todo esto. Hace 1800 años antes de Cristo. Que Dios le había dado la promesa a Abraham. Que le iba a dar esa tierra. Pero perdieron la tierra. Volvieron a conquistarla. Se levantaron reyes después de Salomón. Se levantaron reyes. Unos hicieron lo bueno delante de Dios. Pero otros hicieron lo malo delante de Dios. Y por causa de haber hecho lo malo delante de Dios. Vinieron los enemigos y los conquistaron. Como el imperio babilónico. Como el imperio griego. Como el imperio sirio. Todos ellos conquistaron a Israel y lo despojaron de sus tierras y los esclavizaron y estuvieron en yugo. Pero la promesa de Dios se seguía cumpliendo, no importa lo que esté sucediendo. Llegó también el imperio romano en tiempos de mi Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, el pueblo de Dios estaba sometido por los romanos y en el año 70 después de nuestro señor Jesucristo se levanta una redada porque el pueblo judío verdad se levanta en contra de la opresión del imperio romano y se levanta una redada que empiezan a pelear pero en el año 71 70, 71 verdad uh, por el emperador Vespasiano y por el general Tito, hacen una matanza tan grande, que ese tiempo, la, 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 la profecía de nuestro Señor Jesucristo se cumple, porque destruyeron el templo, destruyeron el templo, cuando Jesús se acuerdan entró en el templo y le dijeron mira este templo tan grande, tan hermoso, Jesús les dijo, verdad, del templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida Y en ese año después de Cristo, en el año 71 El general Tito con sus hombres Matan alrededor de 600 mil judíos Hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, ancianos Hacen una matazón ahí Y muchos de los judíos fueron esparcidos Porque salieron huyendo y el templo fue destruido y lo único que queda del templo es el muro de las lamentaciones que actualmente está en Israel. Eso es lo que quedó de, del templo. Imagínate todo lo que estaba sucediendo. ¿Verdad? Entonces los judíos fueron esparcidos. No tenían un lugar a donde ir. Ellos estaban esparcidos por toda la tierra. En el año 638... Después de Cristo, de la era cristiana, el imperio bizantino del periodo este se levanta otro imperio de árabe islámico bajo el califa Omar. El califa es como el faraón. Y conquistó a Jerusalén y las tierras de Macedonia y de Siria y de Egipto Y los judíos otra vez entraron en una masacre y fueron dispersados por toda la tierra Esto sucedió en el año 638 Fíjate cómo una promesa que Dios le hizo a Abraham Trajo muchas situaciones Muchas veces fue por la desobediencia del pueblo Pero aunque fue hace mucho la promesa que Dios le dijo al pueblo que Abraham, que le iba a dar esa tierra Dios, no se olvida de sus promesas. Y por último, en el año 1941-42, Adolfo Hitler se levanta contra todo el pueblo judío y hace una matazón de más de 6 millones de judíos. 6 millones de judíos a lo que se le conoce hoy el holocausto Hitler se levantó e hizo una matazón tan grande no solamente de judíos de otras naciones también pero él odiaba a los judíos curiosamente los desterraron de su tierra, no tenían tierra, ellos habitaban en Palestina, en Siria Los judíos estaban regados alrededor del mundo, no tenían un lugar, no tenían una tierra Ellos habitaron como extranjeros durante mucho, mucho tiempo Pero en 1948 las Naciones Unidas reconoce al Estado de Israel y cuando eso sucede, cuando la uno proclama que el lugar donde está Jerusalén, ahorita lo que conocemos es Aviv, es el lugar de los judíos, es tierra de los judíos. Los, los judíos vuelven de su cautividad, de su cautiverio. Y ahora conocemos que los judíos, verdad, están en Israel, tienen una nación, ya se reconoce como nación. Fíjate cómo la promesa de Dios se cumplió por muchos años en Abraham. Les quitaron sus tierras, fueron dispersados, fueron cautivados, fueron esclavizados, pero la promesa de Dios estaba firme. La promesa de Dios no pasa y se les reconoció como un Estado a Israel en el año de 1948. Porque la promesa de Dios es para siempre Yo quiero que entiendas esto mi amado Porque no sé por lo que estás pasando tú Pero la promesa que Dios hizo a ti y a mí Se va a cumplir No importa que las cosas se vean en contra o en tu contra Dios va a cumplir su palabra Y eso es lo que nos mantiene aquí en esta tierra Esperando la promesa de Dios no importa cuánto se lleve Dios le prometió a Abraham Esto voy a hacer contigo Y aunque no lo vio Él murió creyendo que Dios lo iba a hacer Porque Dios no miente Dios no es mentiroso Así es que mi amado Tienes que abrazarte de las promesas de Dios Tienes que abrazarte y creer Que el Señor va a cumplir su palabra Estamos en tiempos difíciles donde esa palabra se está cumpliendo ya lo último. Y tenemos que seguir hasta el final, hasta no ver la última letra de esta palabra cumplida. En esta tierra, en mi vida, en mi casa, con mi familia, con mi generación. Las promesas de Dios son para siempre, acompáñame por favor a Joel capítulo 3 verso 1 En el libro de Joel capítulo 3 verso 1 Dios les promete a los judíos yo los voy a traer otra vez a tu tierra Aunque sean dispersados, aunque vengan y les quiten Yo se los devolveré Así de grande es nuestro Dios Joel capítulo 3 verso 1 dice así Porque he aquí en aquellos días, en aquel tiempo En que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Y de Israel mi heredad a quien ellas esparcieron entre las naciones, dice el Señor Y repartieron mi tierra, dice el Señor Y echaron suerte sobre mi pueblo Y dieron los niños por una ramera Y vendieron las niñas por vino de beber Esto es lo que el Señor les dice En aquel tiempo voy a hacer esto Y en 1948 se cumple El Señor trae a su pueblo Otra vez a su tierra el Señor cumple su promesa, abrázate de las promesas de Dios, Abraham que yo a Dios Y hoy seguimos viendo el resultado de esa fe, porque tú y yo también somos hijos de Abraham Porque participamos de la raíz que sustenta Abraham que es nuestro Señor Jesús somos partícipes de la raíz Y todos los nutrientes que la raíz tiene Aunque seamos olivo silvestre También nos pertenece a nosotros También es para nosotros Así es que esta palabra Esas promesas No solamente son para el pueblo de Israel Estas promesas son para ti y para mí Estas son promesas para el pueblo de Dios ¿Cuántos pueblo de Dios hay aquí? Entonces la promesa Se correlaciona con la fe Y está a disposición de a todos aquellos Que le creen a Dios Y que tienden a imitar la fe de Abraham Porque no cesó ¿Verdad? No mengó la fe de Abraham Él creyó a Dios Salió de su tierra, de su parentela Creyendo lo que Dios le había dicho él no se movió porque Él le dijo, ya vete, vete de aquí, ya te casaste, eh, pues ya vete de aquí. Ya te casaste, ya no perteneces aquí, vete y haz tu casa por otro lado. No, Él se movió porque Dios le dijo, vete, sal de allí y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel y a ti te la daré y a tu descendencia para siempre. Eso fue lo que lo movió a Abraham Y le dijo Dios me creíste Tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra Y nosotros somos parte de ese polvo Parte de esa descendencia Que Dios ha traído por causa de Abraham Entonces debemos de conocer las bendiciones Que Dios tiene para nosotros De manera que Cuanto más sabemos de la palabra de Dios, cuanto más conocemos a Dios, más conocemos de sus promesas y de lo que tiene Él para nosotros. Por eso es importante, mi amado, estar leyendo la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos la heredad que Dios tiene para nosotros El testamento que Dios escribió para nosotros Todos los beneficios que Dios tiene para con nosotros Están escritos en este libro que se llama la Biblia Así es que mi amado te recomiendo que leas tu testamento El que Dios puso para ti y para mí Las bendiciones no vienen a veces por falta de conocimiento Dios ya las soltó las bendiciones Tú eres un hombre y una mujer bendecida Pero la ignorancia El no meternos, el no conocer Nos hace o nos impide disfrutar De la bendición que Dios tiene para nosotros ¿Cómo voy a saber que soy más que vencedor? ¿Cómo voy a enfrentarme al gigante? Si no sé que Dios está conmigo quién contra mí si no sé que él dijo que yo estaré contigo no te dejaré no te desampararé estaré a tu lado es una promesa y la hago mía y no importa donde vaya no importa lo que enfrente yo sé que dios está conmigo yo sé que él está de mi lado así es que mi amado eso me ayuda a mí a creerle y a caminar en fe a pesar de lo que vea él se llevó mis enfermedades Él se llevó mis dolencias El castigo de mi paz fue sobre Él Y por sus llagas fuimos curados Eso es lo que dice la palabra de Dios Y yo lo creo Yo lo creo Vamos por favor a segunda de Corintios capítulo 1 Segunda carta a los Corintios capítulo 1 verso 18 Gloria a Dios Segunda carta a los Corintios 1.18 Dice así Mas como Dios es fiel ¿Cuántos creen eso? Diga conmigo Dios es fiel Una vez más Dios es fiel No te escuché Dios es fiel Mue Nuestra palabra A vosotros no es sí y no Vuelvo a decirlo más como Dios es fiel Nuestra palabra a vosotros, a ustedes No es sí y no es y, o no Porque el Hijo de Dios, Jesucristo Escúchame bien lo que dice Pablo El Hijo de Dios, Jesucristo Que entre vosotros ha sido predicado Por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo no ha sido sí y no mas ha sido sí en él Yo quiero que entiendas ese juego de palabras Ha sido sí en él y no Verso 20 Porque todas las promesas de Dios Son en el sí y en el amén Por medio de nosotros para la gloria de Dios Dice Pablo que la predicación del Señor Jesucristo entre nosotros los creyentes no ha sido sí y no, ha sido sí, ha sido sí la predicación, ¿por qué? porque el evangelio se trata de nue buenas nuevas, se trata de la bendición, de la reconciliación y dice sí, así es, no es mentira, es una verdad, eres bendecido Así es que todas las promesas que Dios ha hecho en Jesús son en el sí y en el amén Aquí no dice no, aquí dice son sí y son amén Así es que ¿Cuántos dicen amén? Las promesas de Dios son en el sí y en el amén mi amado Cuando usted escucha una promesa de Dios usted tiene que decir sí, amén que así sea, que mi familia sea restaurada, que mi matrimonio sea restaurado, que mis generaciones sean bendecidas, que se levante una nueva generación. Sí, amén, que alabe al Señor. Que el Señor va a restaurar mi casa, que el Señor traerá a mi familia porque hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo digo, sí, amén. Y se va a cumplir. Aleluya. Se va a cumplir porque es una promesa y Dios no miente Dios no echa mentira Ah pero hermano pastor usted no ha visto cómo la situación está en mi casa Eso no importa para Dios no hay imposible No es lo que tú ves, es lo que Dios te ha prometido que va a hacer No te preocupes cómo lo va a hacer Es su problema, es asunto de Dios tu problema o mi problema es creerle que Él lo va a hacer y permanecer firme en esa palabra, en esa promesa. Por eso es que le creemos a Dios. ¿Por qué crees que nos congregamos aquí en este lugar? Sino para escuchar la promesa de Dios, para escuchar la palabra de Dios que tiene para con nosotros hoy. Y cuando salgas de aquí, aférrate a esa palabra y dile el Señor es conmigo ¿quién contra mí. El Señor es conmigo ¿quién contra mí. Se llevó mis enfermedades, se llevó mis dolencias. El Señor está a mi lado. ¿Quién? ¿A quién he de temer? ¿Al coronavirus? Por Dios. ¿A quién he de temer? Mira, por muchos años, por muchos, muchos años, el enemigo siempre ha creído destruir la generación de Dios. Por muchos años y comenzando con Adán y Eva Y luego viene Noé Porque Dios no halló ningún justo Pero miró uno Y dice no importa que todos los demás se hayan perdido Con este yo vuelvo a empezar Por eso es importante que tú Estés siempre fiel delante de Dios Porque aunque tu familia se vaya Mientras tú permaneces fiel, la promesa de Dios está firme, está presente en tu casa Y tarde o temprano Dios traerá los que se fueron Y se levanta Noé y Dios rescata otra vez al pueblo Y hace crecer y fructificar nuevamente a la tierra Y vuelve otra vez, después de Noé viene Abraham Porque el enemigo quiso destruir a Dan y Eva, no pudo el enemigo quiso destruir a toda la tierra, pero Dios miró a, a Noé. Y luego se levanta un Abraham que le crea a Dios, lo manda a una tierra prometida, pero ahí los esclavizan y sigue así. Y por muchos años, muchos, muchos años, el enemigo ha querido destruir la nación del pueblo de Dios, pero no ha podido porque hay una promesa allí. Y no importa cuántas veces se levante Mientras la promesa de Dios está allí Se levante quien se levante Sea quien sea No va a poder Porque está peleando en contra de Dios Y no solamente eso mi amado También en la iglesia En una ocasión mi Señor Jesucristo le dijo a Pedro Tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y desde que mi Señor Jesucristo fue alzado la iglesia ha sufrido persecución. Han matado, han encarcelado, han apedreado a tantos y a tantos que han creído en el Señor. La, 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 la que le llamaron la santa inquisición Como durante toda la historia Se ha escuchado que muchas naciones ¿Verdad? Han matado a aquellos que predican La palabra de Dios Han querido desterrar este libro Han querido desterrar la iglesia del Señor Y no han podido Porque dice el Señor Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia y es una promesa así es que mi amado aunque se levante una nación u otra en contra de la palabra de Dios en contra de la iglesia de Dios no van a poder hoy en China es el país donde repelen más a los cristianos los matan, los encarcelan destruyen las, los templos y hoy en día ya se prohibió todo aquel que hable de la Biblia Que hable de Dios Pero no van a poder Porque las puertas del Hades No permanecerán No permanecerán en contra de la Iglesia De Dios Lo hicieron aquí en México Nos llamaron herejes A los que creían, a los que predicaban Nos llaman hermanos separados Que de hermanos no tenemos nada Porque no somos del mismo Padre porque si conocieran al padre, entonces lo honrarían al padre Los llaman hermanos separados Pero ellos mismos quisieron callar esta palabra Quisieron callar la iglesia de Dios, pero no han podido ¿Por qué? Porque la promesa de Dios se cumple Y está sobre cualquier gente, sobre cualquier nación, sobre cualquier rey o reino Dice, el cielo, la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre, para siempre. Eso es lo que me anima a mí a seguir adelante, mi amado. Eso me ayuda a mí a escuchar la promesa de Dios. Dios se va a cumplir todo lo que tú has dicho, Señor. Que se oyen guerras, rumores de guerras, enfermedades, que se oyen virus, etcétera, etcétera. No me importa. Dice permanece porque el que permanece y llega hasta el final, ese será salvo. Y ahí yo me, me, me planto. Que si se parte la tierra, que se parta. Manos, vamos con el Señor. Es que si nos quitan la Biblia, que nos la quiten. La palabra de Dios está aquí, tatuada. La promesa está aquí. A menos que nos quiten la vida, me quitarán la promesa. Si es que no importa, mi amado, no tenga miedo, no tenga temor. Yo no sé por lo que estés pasando hoy Hay situaciones en nuestra vida que a veces Nos hacen verdad este Como que claudicar de alguna manera Pero la promesa de Dios está allí firme Y dice en Isaías 55.10 Acompáñame por favor Isaías 55.10 porque como descienden de los cielos la lluvia y la, nu la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla y siembra y pan al que come así será mi palabra que sale dice el Señor de mi boca no volverá vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié dice el Señor que lo que él ha hablado no va a regresar hasta que cumpla lo que el Señor le ha mandado hacer así es que yo no sé cómo está tu situación hoy pero la palabra y la promesa de Dios están en ti y están en mí y hasta que no se cumpla esa promesa, esa palabra no va a regresar al Señor No va a decir es hecho, si todavía no está hecho en mi vida Así es que puedo estar confiado que aunque yo no veo a toda mi familia aquí Confío en la promesa que Dios me ha dado Y que mi familia, mi casa, mi descendencia va a ser bendecida Así es que la palabra de Dios mi amado lo tenemos que tener en la mente y en el corazón todo el tiempo Porque son las promesas que nos van a sacar adelante Son las promesas que nos van a poner de pie en momentos y en situaciones difíciles No sé lo que estés pasando, enfermedad, situación en tu matrimonio, en tus hijos, tu familia No lo sé, pero una cosa sí sé que Dios va a cumplir su palabra en ti y en mí, a medida que nosotros nos dejamos moldear por Dios, a medida que nosotros buscamos y nos mantenemos fieles al Señor, porque esa palabra es fiel y es verdadera y se va a cumplir todas y cada una de las palabras aquí escritas. ¿Sabes que Jesucristo va a venir por segunda vez? Sabes que Jesucristo va a venir a arrebatar a su iglesia Sabes que Jesucristo va a traer juicio a las naciones Pues aquí dice la palabra y sabes que se va a cumplir Así es que vivamos mis amados como que si ese día es hoy o es mañana Vivamos creyendo eso Porque aunque para muchos hay locura Para nosotros es poder de Dios para nosotros es creerle al Señor Para nosotros es levantarnos en fe Y permanecer en lo que hemos creído Si sí me estoy explicando verdad mi amado Como la promesa de Dios fue alcanzada A pesar de las situaciones que ha vivido el pueblo de Dios La promesa que le hizo Dios a Abraham Han pasado ya cuatro mil años de esa promesa Y hoy sigue vigente Y hoy sigue el Señor bendiciendo bendiciendo a su pueblo. Y las generaciones siguen creciendo. No sé qué situación estás viviendo hoy. Económica, marital, una situación espiritual o emocional. No sé qué estés pasando hoy, pero déjame decirte una cosa. Aférrate Aférrate a la promesa que Dios hizo Hay tantas promesas en su palabra Él dijo no te dejaré No te desampararé Él dijo no importa dónde estés Allí estaré Clama a mí y yo te responderé Es que no lo oigo No necesitas oírlo Necesitas creerlo Que Él te va a responder es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pero creo que el Señor me va a responder No importa qué situación me encuentre Sé que sé que Dios me va a levantar La palabra de Dios nunca regresa vacía La palabra de Dios Dios la suelta con un propósito y te bendijo a ti, a ti, a ti, a mí. Y cada vez que ponemos nuestra fe en esa palabra, cada vez que ponemos nuestra confianza en esa palabra, toda situación, todo problema, toda necesidad, el Señor lo va a saciar. Esa es la promesa que yo tengo de mi padre que nunca, nunca me va a dejar que no importa la situación donde me encuentre no importa cuánto tiempo lleve, no importa cuántas situaciones pase o enfrente mi Dios no me dejará mi Dios me levantará y si hubiese caído Poderoso es Dios para levantarme otra vez. Me equivoco una y otra vez, pero no importa eso. Lo que importa es saber que Dios no me va a dejar allí. Porque su palabra dice que si siete veces cae el justo, Él me levantará. Él me levantará. Te voy a invitar por favor que vayamos al libro de los Salmos En el Salmo 126 Este sentimiento o este deseo tenía el pueblo de Dios Porque sabía y conocía las promesas de Dios Y sabía que tarde o temprano lo que Dios le prometió a Abraham Se iba a cumplir en ellos e hicieron este canto un canto muy hermoso que dice así cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan estaban cautivos estaban esclavizados pero vivían en una promesa Dios nos va a librar de esta cautividad Dios nos va a librar porque Él lo ha prometido y luego dice en el verso 2 Entonces nuestra boca se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza Dice cuando Dios haga volver esto Cambiará mi lamento en gozo Cambiará mi lamento, mi dolor, mi angustia, en alegría Eso fue lo que pasó en mi vida A lo mejor también en tu vida Cuando vino Cristo a nuestra vida entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Porque así dijeron del pueblo de Israel Quisieron esparcirlos Quisieron desterrarlos de la tierra Pero no pudieron Porque la mano de Dios La promesa de Dios estuvo con ellos todo el tiempo Y ahora dicen grandes cosas ha hecho Dios en Israel con su pueblo Y luego dice estaremos alegres Verso 4 Haz volver nuestra cautividad Oh Jehová Como los arroyos de Nehuep Los que sembraron con lágrimas Con regocijos Segarán Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavillas Dice el Señor Muchos de nosotros hemos derramado lágrimas Pero hay una promesa Dios dice Que en aquel tiempo toda lágrima Dios la enjuagará Y ya no habrá más dolor y ya no va a haber más oscuridad Porque Dios será nuestra luz Dice que todo dolor, toda enfermedad aún la muerte será desterrada Es una promesa Y en eso tenemos que vivir Mi amado, en este tiempo Creyendo en las promesas de Dios No en las que me dicen el gobierno No las que dicen, verdad Las televisoras o los medios O el Youtube Sino las promesas que dice Dios Y dice que los que, sega, los que sembraron Con lágrimas, con llantos Van a cegar con regocijo Sufrimiento mi amado Si sí, pasamos muchas situaciones Si sí, el enemigo no descansa Pero creemos En las promesas de Dios Y confiamos en ellas Cuando Jesús todavía estaba en la tierra cuando le dijo a sus discípulos que él iba a ser muerto Crucificado y lo iban a enterrar Pero al tercer día dijo yo voy a estar enfrente Voy a levantarme de la tumba y los veré. Les dijo esta promesa Me voy pero no los voy a dejar solos Les dejaré un consolador Que él los guiará a toda verdad porque si no me voy, el consolador no viene. Porque si yo no me voy, la promesa que tengo del Padre no viene con ustedes. ¿Y sabes qué pasó? Después de que Jesús fue recibido arriba en gloria, les dijo, no salgan de Jerusalén. No se vayan a ningún lado, quédense aquí hasta que hayan recibido la promesa. Que oíste que les dije Recibirán poder Cuando venga el Espíritu Santo Sobre ustedes Por poquito Tomás Se le andaba perdiendo Pero los discípulos creyeron No se fueron a ningún lado No, se, no salieron de Jerusalén Se iban a orar todos los días Y esperaban esa promesa Señor tú dijiste Tú nos prometiste Que ibas a enviar el consolador a nuestra vida y allí estuvieron todos los días dice la palabra que subían a orar que subían a orar a cierta hora todos los días esperando esa promesa y un de repente un día estando dice todos unidos en oración viene un fuerte viento recio dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Quiero decirte esto y quiero puntualizarte esto. Porque la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Porque las promesas que Dios ha hecho para ti, para mí, las cuales tú conoces en este libro, se van a cumplir en ti y en mí. Y tan grande ha sido esa promesa que todavía hoy en día... Se sigue moviendo su hermoso Espíritu Santo entre nosotros Todavía esa promesa sigue, dice no nos dejaré solos Quiere decir que iba a estar contigo todo el tiempo Y está aquí mi amado, Dios está aquí, su Espíritu Santo está aquí Y no porque yo quiera decirlo Tratarte de convencer de algo, no, porque dice la palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí está Él. No necesito convencerte, solamente lo creo lo que está ahí. Y Dios está aquí. Yo quiero que lo sientas tú. Ponte sobre tus pies, por favor. Yo no te estoy diciendo que te aferres a una noticia nada más O algo que a mí se me ocurrió Yo quiero que te aferres a la palabra de Dios A la palabra que Dios nos ha dado hoy Todo se va a cumplir allí Todo se va a cumplir El cielo y la tierra pasarán Las noticias pasarán El coronavirus pasará Y vendrán otros más pero la palabra de Dios Se va a cumplir La promesa de que Dios dijo No los dejaré solos Sigue vigente Hasta el fin del mundo Y aún más allá Porque fiel es Dios Fiel es Dios Y no miente él no miente Él dijo que va a hacer y hará Él dice que lo va a hacer Y lo va a hacer No miente Y su Espíritu Santo está hoy en este lugar Y quiere sanarte Y quiere liberarte Y quiere restaurarte Tu vida, tu corazón, tu espíritu, tu alma Todo tu ser porque anhela a dios tener un encuentro
1: contigo espíritu santo te necesito Tú eres, Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Llena este lugar ser una vez más
0: Espíritu Santo Espíritu Santo Dile te
1: necesito
0: restauras y lo renuevas te pido en el nombre de Jesús sea que el Espíritu Santo te llene en este momento levanta tus manos a Él y dile Señor aquí estoy aquí estoy Dios necesito de ti y tú que me sanes yo no sé cuál es tu necesidad pero habla con Dios hoy y dile Señor esta es mi necesidad Y tu palabra dice Que si clamamos a ti Tú no responderás Tu palabra dice Que todo lo que pidamos Al Padre en tu nombre Señor Jesús Tú lo harás Por eso hoy Señor levanto un clamor Por este lugar para que seas tú quien obre, Señor, en cada una de las familias que se congregan en este lugar. Que ninguno se pierda, Señor. Oramos por nuestros vecinos, Dios. Oramos, Señor, para que sean restaurados, sean sanados, sean levantados, mi Señor. Que se puedan acercar, Señor, a tu presencia confiadamente. Oramos por nuestras familias Oramos Señor por nuestros hijos Por nuestras generaciones Oramos para que seas tú quien levante y restaure Señor Al hermano a la hermana que se ha apartado de este camino. Oramos Señor para que seas tú lo que lo atraiga con la de amor Y lo vuelvas otra vez a sostener Oramos mi Dios por nuestra ciudad para que seas tú, Señor, quien reine gobierne gobierne nuestro estado, nuestra ciudad, nuestro país. Para que seas tú, Señor, quien haga la obra. Porque tu palabra dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo, Señor, lo vamos a recibir. Oramos por nuestros patrones, por nuestro trabajo, por nuestros clientes. Oramos Señor por la gente que dona Por la gente que ayuda Multiplícales Dios Tu promesa está allí Señor En el que da Señor recibe Y el que siembra cosecha Señor Por eso creemos y damos Señor honor a Ti Nuestra ofrenda y nuestro diezmo Dios Bendice mi Señor Puerto Vallarta Bendice las familias, bendice a tu pueblo mi Señor No solamente aquí en Puerto Vallarta sino en toda la tierra Bendecimos a Israel Señor, bendecimos a Jerusalén Y sea la paz dentro de sus muros y fuera de ellos también Señor Creemos Señor que tú vienes pronto creemos que estás a la puerta Señor mas eres paciente para con todos que todos vengan Señor te doy gracias por ello por tu paciencia porque la tuviste conmigo porque la tienes con mi familia porque no vendrás Señor hasta que se cumpla la promesa gracias Jesús
1: gracias Señor Gloria a Dios. Thank you.
0: No te soltaré, porque sé que no me soltarás a mí, Señor. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga.